0: Olá pessoal, muito bem-vindos à 11ª edição do PokerCast, o Super Poker by 888. Eu sou o Guilherme Galil. E de acordo com o Sketch, eu sou o Guilherme Lanza. Exatamente, Marcelo Lanza, é, o mito, amigo, fantástico, sensacional, Sketch. É, a gente tinha falado do, poker, do podcast deles, da, do Forbet, e eles falaram, nos citaram, e te chamaram de Guilherme Lanza, que parceiros, hein? Estão em
1: grande fase, né? Estou
0: tá em grande fase. <risos> tá em grande Não, mas,
1: mas justiça seja feita, ele corrigiu logo depois e, e falou. Marcelo Lanza, inclusive, deu muita falinha na gente, o
0: programa dele, o entrevistado é o Acari, né? Exatamente, não é nem entrevistado, porque o programa dele não é um programa de entrevistas. O, o programa dele, é, é, quem participou com eles é o, o Acari, na verdade é um bate-papo ele não é um programa sobre pôquer, mas ele é um programa com mentes brilhantes do pôquer, discutindo assuntos de vida. Então é realmente fantástico a gente já havia indicado. Indico mais uma vez, porque agora eu ouvi a quarta edição, um programa de três horas, cara. Toma, tá pra jogo, hein? Tá pra jogo, tá, tá louco. Noite. Tá louco. Eles tratam de criptomoedas, falam de jogo, de jogos e games pra caramba, é, tratam da carreira do, do, do Akari, falaram também do Akari indo lá no na Câmara dos Deputados, que teve deputado encostando nele, falou Pô, cara, eu li todos os seus livros. Oh, que beleza! <risos> que parceiro, né? Que parceiro! Simplesmente o cara não tem nenhum livro escrito. Mentira, tem dois livros escritos, mas nenhum lançado. Né? Então os caras estão, como é que chama? É, hackeando o computador do cara e lendo os livros antes de sair. E, Lanzinha assim, a gente já começa o programa aqui, é, lembrando aos amigos que, se quiserem ouvir pelo YouTube, não tem problema... Mas o melhor jeito de ouvir um podcast é através de um aplicativo de podcast. Seu iPhone já vem com um. No seu Android só digitar podcast que ele vai te dar várias opções. É, nos indique, nos ouça, nos dê 5 estrelas. Fale com a turma do quando você estiver jogando na mesa. Já avisa a turma que está tendo o PokerCast. E, Lanzinha, redes sociais do 888.
1: As redes sociais do 888. O Twitter é 888poker__br. O Facebook é 888poker.br. E nós temos também aquele velho. E-mail, pokercast, arroba, O Twitter do SuperPoker super é arroba SuperPoker. Só colocar a hashtag SuperPokerCast. E no Facebook também a hashtag SuperPokerCast. Como é que faz pra abrir a conta pelo link, vovô? Mas é só
0: entrar lá. Olha, me chamando de vovô, cara. Vai começar <risos> todo mundo me chamar de vovô na rua. Você não para com isso.
1: Mas não tem explicação o motivo. Eu sempre chamei, então é algo que é natural, assim.
0: <risos> ok. É. O... Lanzinha, o que acontece é o seguinte, cara É só entrar na página do, do PokerCast Lá no Super Poker E em qualquer link que você clicar lá Você vai estar abrindo a conta aqui no programa A gente lembra que já temos duas promoções é, é, Já acontecendo é O seguinte, as primeiras 20 contas E elas não foram completas ainda Que entrarem lá no nosso site Entram no Super Poker Clicam lá na aba PokerCast Vocês vão ver a página zona Toda zona lá é, do 888 para tudo quanto é lado qualquer link de lá que vocês baixarem o 888 criarem a conta depositarem um mínimo de 10 dólares não é sorteio, as primeiras 20 contas vão ganhar tickets de 20 dólares para jogar Excel Inferno que é a série do 888 que está começando agora então é só isso só entrar depositar 10 dólares já ganha direto um ticketzão de 20 dólares das 20 primeiras contas e também para todo mundo que criar lá independente de depositar ou não nós vamos ter um freeholdzão de 109 dólares, um ticket de 109 dólares para Excel Inferno. Então, quer dizer, mais fácil não tem jeito, né, Lanzinha? Só abrir a conta por nós lá e concorrer a um ticketzão de 109. Tá louco, hein? Mais fácil do
1: que isso é só mandar o WhatsApp para os dois idiotas. naquele velho 31975189609. E... e
0: temos mensagem de WhatsApp, hein, Lanzinha. Lá no final do programa nós vamos ouvir as mensagens de WhatsApp que chegaram e, Lanza, quando a gente já vai passando para o corpo do nosso programa, cara, não, não, não tem jeito da gente não citar a repercussão que deu a, a entrevista do e o Cavalito, né, cara? É Muita gente elogiando, uma barbaridade a entrevista. É, o Danilo, que é instrutor, ele, ele é um, um coach psicológico de pôquer, que trabalha também com o método de Rose, e entrou em contato comigo, cara, bate bati longos papos com ele através de áudio para cá e áudio para lá de WhatsApp, ele inclusive me ofereceu uma aula do método para eu conhecer e claro que eu que eu instantaneamente aceitei, cara. E, e a gente estava discutindo um, um assunto que poderia ter se tratado com a lei, acabei não tratando. Mas como é que o poker é um, um lugar que muitas vezes mais do que em outros esportes, né? Talento e técnica se encontram ou dos de do, do foco e da concentração necessária, né, Lanza? Como é que é? Isso é comum no poker? e como é que é legal a, a repercussão que as pessoas realmente se identificaram ali com, com o que estava sendo falado.
1: Exatamente. O, o poker como ele, ele requer um, um nível de atenção assustador, quer dizer, para você jogar o seu e-game, você sempre vai ter que estar tá focado tentando tomar as melhores decisões, raciocinando cada jogada. E eu falo que muito dos mitos, não é só pela técnica, não é só pelo conhecimento, não é só pelo estudo, é grande, grande, grande parte pelo esse controle emocional, mental, é, por, por, essa, por toda essa linha que as pessoas conseguem casar, exatamente isso. Diferentemente do futebol, onde o talento ali, ele pode resolver num lance, é, o pôquer é o contrário, né? A falta de atenção, ou a desconcentração, ou o tilt, ou qualquer coisa, pode te derrubar em um lance, né? Então, ele, ele te exige um controle do começo ao fim de tomada das melhores decisões, que é, é, eu acho que é bem único, né? a não ser nos esportes da mente, como o xadrez também, que são esportes que uma jogada errada também você pode pôr tudo a perder. E isso é muito bacana. E cada dia que passa as pessoas vão conhecendo mais esse outro lado, você é um adepto de meditação, de controle. Eu sou um cara que a minha forma de concentrar na mesa é falar. Quanto mais eu falo na mesa, mais eu concentro, porque eu, eu giro a atenção em torno, mais ou menos, do que eu estou falando. E é mais fácil eu ter esse controle. E cada um tem um jeito de fazer isso. Sequela sempre fez isso muito bem na mesa. Que é, é a falinha o tempo todo. Então, assim, mas é importante isso. O foco, é, ele, é, ele, é, ele é muito importante mesmo.
0: é Sem dúvida nenhuma, o Daniel Negrano é um jogador que, que faz isso muito bem. E muitos outros jogadores... Tanto at através da, 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 da falinha boa, né? Da, da falinha no... É, é, é no bom
1: sentido que no, você tá falando.
0: No bom sentido, quanto às vezes no mau sentido também. A gente viu em, em retas finais de WSOP jogadores que, que eram deselegantes e, e é lamentável quando isso acontece, mas acontece também. O jogador conseguir tirar o outro do jogo através de tilt, é, fazendo para tiltar e então... Obrigado, muito obrigado, Alê, muito obrigado, Danilo, muito obrigado a todo mundo que repercutiu aí e compartilhou nas suas redes sociais uh, o PokerCast com a Alê Mantovani. E o programa de hoje, é, você já viu aí no título, antes de baixar, simplesmente lança é, é, Rafael Moraes e M. Walter. Que mostra. Ninguém menos que ele. E, cara, tomar duas horas do tempo dele em Londres, cara. Pra, pra ele falar com a gente, é, é, é sensacional, né? Velho? Há boatos que ele perdeu a nota, essas duas horas falando <risos> com o senhor. Ele mas, deixou de ganhar uma nota. Mas há boatos também que a conta agora vai regular e tem série grande começando por aí, quem sabe, né, cara? Nossa, ia ser sensacional, hein? Ia, ia ser, ser sensacional, ia não, né? Ser será, sensacional. será. Será sensacional. E, Lanza, na guia do nosso programa aqui, a gente tá é, é, dizendo a respeito da sua quarta colocação no Pote Limit amarrado do Campeonato Mineiro. A gente ia falar, eu ia te dar uma malhadinha a respeito da bolha do troféu, apesar da bela colocação. Aí ontem, eu saio do show do Ratos de Porão.
1: Ratos de Porão, na madrugada, que menino
0: curto. Na madrugada, Belo horizontina, eu falo, cara, eu vou passar do lado do clube, que é lá do lado de casa, cara, pra ver quem tá na mesa final do High Roller. É um High Roller de 100k, 100 mil reais garantidos. O clube é muito perto de casa, falei, cara, vou dar um abraço no Lanza, que tá ali trabalhando e... E ver quem tá na mesa final. Na hora que eu chego lá, estão na mesa final, me ajuda aqui. Gabriela Belisário, sua senhora. Sânio Capobiango, Codorna. Bruno Castro. Bruno Castro. O. Eu não
1: sei se já estava lá quando o Otto caiu, o Otto rolim estava lá. O, o tava Otto quando eu cheguei
0: tava, tava mexendo no carro, tava, tava... <risos> 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 <sus> puxando o carro para ir embora já. E Gabriela Belisário crava o torneio, leva para casa 26 mil reais, é isso?
1: É, eles fizeram um acordo, deu 24 para cada um.
0: Que coisa sensacional, hein, velho? Que, que, que resultado de Gabriela Belizário? E, e isso acontece numa, numa hora que é muito curiosa, cara. Porque eu, eu ouvi essa semana uma entrevista do Daniel Negrano em que o Ramco pergunta para ele o seguinte, ele está falando especificamente sobre o main event da WSOP de 2014 e o Ramco pergunta para ele o seguinte, quem que você acha, quem era o ganhador... De main que você acha que poderia ser campeão e trazer o foco de volta para o pôquer. E o Daniel Negrano falou o seguinte: olha, essa pergunta é uma pergunta multifacetada, complicada, mas eu vou falar. Eu acho que quem poderia ganhar o, o torneio, que daria uma publicidade muito boa para o pôquer, na minha opinião, deveria ser uma mulher, poderia ser uma mulher bem sucedida na vida profissional, inteligente, bem articulada, que fala bem, e aí ele pede quase perdão, mas fala o seguinte, ó. É complicado falar isso no mundo de hoje, ainda mais ele que é canadense, o politica, politicamente correto é muito forte lá no Canadá. Ele fala, e bonita. E aí eu ouço essa entrevista, de repente eu chego lá e vejo dona Gabriela cravar o torneio. Tá louco, que sensacional. Parabéns, Gabi. E, e parabéns, Lanza, né, cara? Casou bem, hein?
1: <risos> Não, cara, bacana demais. Bacana demais. O, o... É um torneio com fio difícil, é um torneio, né, o torneio mais caro que a gente tem. É, ela jogou muito bem. Ela joga muito bem, né? E desde que ela resolveu voltar a jogar, cada dia que passa, aparece os resultados dela. E ela, ela encaixa nas, na, nas descrições do senhor Daniel Negriano. Peguei ela. Ela, ela cravar o... craval o, o... Esse, eu peguei. Eu aceito. Eu aceito. E... Não, bonitinha. Jogou demais. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Inclusive, eu saí de lá às 6 horas da manhã. E estamos aqui gravando agora. E, e eu falo que minha conta tá boa. Porque... Tec da Seleção Mineira, o HU entre os meus dois já convocados. Que na verdade não são nem convocados, eles né? já são. Eles se convocaram. Eles se convocaram, né? Eles o atual cara. campeão mineiro, Codorna, e a atual melhor é, mulher campeã do ranking Leiris, que é a Gabi. Quer dizer, minha vida começou fácil, começou viu? Começou
0: fácil, cara. Tomara que o resultado da Seleção Mineira esse ano seja infinitamente melhor do que o do ano passado. Tornei de equipes que muito provavelmente, né, Lanza? É... Eu vou.
1: Claro que vai, é, tá louco
0: Estamos tra trabalhando para esse ano Exato. a gente inverter ali Eu sei ser seu Filipão e
1: eu ser o Murtosa tá, É óbvio que o senhor tem que ir, né? Falando em torneio de equipes, o senhor vai tentar buscar um troféuzinho hoje? No hoje torneio eu, eu vou tentar,
0: <risos> tá, vou, vou, vamos tentar buscar um troféuzinho back to back E o Leonardo Cansado e, e Fábio Issa é, Vamos tentar arrumar aquele segundo troféu no, Na etapa passada nós já, já buscamos uma terceira colocação E vamos que vamos, né? Vamos para as nossas notícias, né, vovô, que hoje nós já nossa conversão fiada tá burro. Nossa senhora, mas é, é porque precisava render, porque nós temos pouca notícia. E temos muito assunto, né, velho? Eu tô com ah, saudade do
1: senhor. Pô, só faltava não tá, né, filho? Você fica enfiado no meio do mato lá o dia inteiro, tá louco?
0: Aí sim, grande abraço pra turma lá do Poker de Rio Pomba, Lanzinha e nossa primeira notícia. É, cara, então, o imparável, esse é o
1: título da matéria de Super Poker, o imparável Justin Bonomo vence mais um High Roller no EPT de Monte Carlo e chega a quase 9 milhões de prêmios no ano.
0: Lanza, é, eu abri meu Twitter essa semana e vi uma tweetada do Justin Bonomo assim, acabei de ganhar meu quinto torneio do ano, não, não é o de dois dias atrás foi outro diferente. Que
1: fenômeno,
0: Inacreditável, velho. né, cara? O, o Justin Bonomo, realmente, ele tá passando um ano... Cara, bizarro o ano dele, tá esquisito. É, começou o ano voando e, cara, nada para o menino e a WSOP tá chegando, tá na cola e ele continua voando, cara.
1: É, e não só ele, né? Mas tem, nós temos aí dois, três nomes, como o Stephen que também, que tá voando... Vegas tá aí batendo na porta, expectativa chegando, a turma já toda se programando pra ir. E o Bônum foi lá e superou um fieldzinho de mais 29 pessoas, aqueles torneios baratinhos, né? É... Ah, a turma gosta do baratinho, né? Exatamente, é, por arrum... que não, né? Por quê, porra? Arrumou mais 260 mil euros e dois dias depois de ter vencido o, o single day high roller do mesmo
0: Bain. Quer dizer, fenômeno, né? Fenômeno, Lança. E aí o que, que acontece? Ele dá uma embolada lá no, 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 no Player of the Year da, da GPI, é, o jogador do ano da GPI. Quem se encontra em primeiro lugar no ranking de 2018 especificamente, continua sendo o Stephen Ch Chidwick. É, ele está com 2.762 pontos. Aí o Rainer Kemp está em segundo lugar praticamente virtualmente empatado, 2.744 Sam Greenwood está em terceiro colocado, 2.313 pontos. E o Justin Bonomo está na quarta colocação com 2.300 pontos. Na quinta colocação vem o Isaac Hexton. Você ele... vê que ele não está em primeiro colocado, por causa muito também do que o Chidwick fez lá no, no US Poker Open. Mas no Random Mob do ano de ganhos, ele está em primeiraço, assim. A diferença é, é gigantesca. A diferença é bizarra, valor ele tem valor,
1: 8 milhões né? e meio de dólares, quanto, enquanto o Stephen Shedwick tem 5 milhões e meio. É assustador o, o jump de um, de um para o outro, e apesar dele de não ter conseguido superar. O que mostra que não é só o
0: dinheiro que compra. Exatamente, exatamente, mas é, considerando que está vindo aí, agora, Super High Roller Bowl tá vindo o WSOP com o one drop de um milhão de dólares esse ano, Lanza. Cara, vamos aguardar para ver o que, que o, o Justin, o Justin Bonomo e o que vão fazer nessa WSOP aí, nesse super high roller, que vai ser bonito de ver, hein?
1: É, os próximos dois, três meses prometem, filho.
0: Teremos, teremos emoções à vista. É, sem dúvida nenhuma. E, Lanza, a nossa segunda notícia, cara, aconteceu um negócio muito engraçado. A Kat, ela tweetou o seguinte, save the date... Né, guarda a data, dia 30 de maio E ela não falou é que era o torneio não Ela só deu um save the date e falou o seguinte Primeiro colocado, além da premiação arrecadada no evento Vai ganhar um pacote com um de 10 mil dólares E ajuda de custo para o main event da WSOP de 2018 E o segundo colocado é, Vai ganhar a premiação arrecadada no evento Mais pacote com buy Mais ajuda de custo para o Crazy Eights é, Crazy888 na WSOP 2018. Então, Lanzinha, o é, que, que aconteceu? Ela só botou isso na rede social dela. Só isso. Só isso. E mandou um save the date. O que, que eu fiz? Nós estamos com pouca notícia. O senhor, o senhor foi para furo de notícia, é Exatamente, fui atrás do furo de reportagem, <risos> cara. Liguei para dona Cátia e falei, ó, Cátia, a parada é a seguinte, nós precisamos divulgar, precisamos informar para o nosso público, em primeira mão, para quem ouve o PokerCast, o que, que vai acontecer, o que está que vindo de grande por aí, que o 888, é, junto com a Nick sempre faz aqueles torneios maravilhosos, uns torneios elegantes, classudos. Ela virou e falou assim, Gui, então tá bom, beleza, tá aqui a notícia inteira. É, o torneio chama Warm Up to Vegas by 888 Poker. É, o torneio vai ter as distribuições dos pacotes do 888 para a WSOP. E vão ser adicionados mais R$ 55 mil reais em cima do valor arrecadado. O que vai acontecer é o seguinte. O torneio tem bain de R$ reais, o stack de 25 mil fichas. Ele vai acontecer no dia 30 de maio é, de 2018, às 3h30 da tarde. E o local, Marcelo Lanza? É, é bonito falar,
1: eu, eu gosto de falar o nome, sabe? Porque é Maxud Plaza, até. é bonito, nesse né? Estiloso, tá louco, né? <risos> que, que bala, hein, senhor? Você tá louco, você crava um torneio desse, você sai, bala, hein? Né? Tá louco, fico por lá, você já, já, sai, já gasta um dinheiro ali já, mesmo. Né? Já
0: deixa um bocado lá. <risos> tá louco, né? Sai do shopping Cidade e vamos
1: fazer torneio no Maxud Plaza, pode isso? É, mais uma vez, seguindo a linha do, do, do Unique Poker, né? Do 888, que são sempre... Coisas, lugares sensacionais, premiações atraentes, diferenciado, né? Tem sempre coisas diferenciadas, parceiros diferenciados. É o 888 sempre fazendo torneios lindos,
0: né, filho? Maravilhosos. É isso aí, Lanzinha. E vamos para a nossa entrevista. Mais uma vez eu agradeço o, o Rafael Moraes, o Jamie Walter, que sim, carinhosamente aí me deu duas horas do seu tempo. E eu preciso fazer um agradecimento super especial nessa entrevista, que foi ao Sketch. O, o Sketch... Fez um, um, um favor sem preço para mim, que foi o seguinte, cara, é, durante a preparação dessa entrevista pro Jamie Walter, ele me mandou alguns áudios de assuntos que ele achava interessante tratar. E, cara, me ajudou pra caramba, né, cara? Ter um cara feito sketch me ajudando na entrevista, é brincadeira e muito obrigado aí. Então, vamos pra entrevista. Primeira parte, GM Walter. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso entrevistado, o fantástico, o espetacular, o sensacional Rafael Moraes, GM Walter. Rafa, é com grande orgulho que eu recebo você, um dos maiores jogadores de torneio do Brasil, sem dúvida nenhuma. Um dos maiores jogadores de pôquer do mundo, monstro do poker online, monstro do poker ao vivo, é, resultados enormes, torneios enormes. Uma história fantástica no pôquer, muito bem-vindo ao PokerCast. Fala Gui. Valeu, galera do, do PokerCast.
2: É um prazer estar aqui e vamos trocar ideia de bastante coisa maneira, né? Com
0: certeza absoluta, Rafa. Eu já começo é, a entrevista com a pergunta tradicional do PokerCast. Quem é GM Walter? Quem era GM Walter antes do Poker Online? No caso, quem era Rafael Moraes antes do Poker, né? Cara, o Rafael Moraes era um, um menino sonhador, vamos dizer assim. Era um nerdzinho que
2: jogava xadrez. Que, que era estudioso, que sempre quis ser engenheiro e que, e que conheceu o poker ali com seus 16 anos e apareceu uma segunda paixão na minha vida, porque eu sempre fui apaixonado também por estudar e eu, e eu sempre quis ser engenheiro. Eu nunca fui aquele tipo de pessoa que nunca se encontrou, sabe? E aí no poker se encontrou. No meu caso foi um pouco diferente, porque... O meu pai, ele é engenheiro e eu sempre gostei, eu sempre ia trabalhar com ele quando eu era criança, com 11, 12 anos, eu já ia pra obra com ele, eu sempre gostava, sabe? E era eu que pedia, não era ele que falava, ah, filho, vamos lá trabalhar comigo. Não, eu falava, pô, pai, deixa eu ir, eu quero colocar os tijolos, eu quero pintar, eu quero, eu quero fazer o um negócio, tipo pedreiro mesmo. Eu curtia mesmo. E eu gostava muito disso, de, de ver né, o chão e, de repente, ter uma casa. Aquilo, pra mim, era mágico, né? Aquela habilidade de você transformar um lugar que não era bonito num lugar muito bonito, em reformas né, e etc. E... Só que acabou que o poker meio que... Ele mudou esse meu grande objetivo de vida de uma maneira avassaladora, né? É tipo aquilo, você tem uma... um relacionamento ali há 5, 6 anos e aí aparece uma grande paixão ali e você manda tudo pro caramba. Foi meio que... <risos>
0: Rafa, e é, você chegou a entrar a faculdade de engenharia porque eu lembro quando você começou no poker, você era um menino mesmo, né? Menino em todo sentido da palavra. Cara, sim, eu, eu, eu comecei a jogar poker com 17 anos, cara. Inclusive, é o que muita
2: gente pergunta, eu acho que é até legal pra gente falar no podcast, é que o meu nick, Gemi Walter, é por causa disso, né? Porque eu comecei a jogar menor de idade. Eu comecei a jogar com 17 anos, então o meu nickname era no nome do meu pai, e o nome do meu pai é Walter. É por isso que todo mundo pergunta, cara, até hoje, diversas vezes, toda semana eu recebo alguma direct ou alguma mensagem no Facebook perguntando, pô, por que Jamie Walter, por que Jamie Walter? E é por isso, porque eu jogava na conta do nome do meu pai por um ano ali, porque eu era menor de idade, eu queria jogar de qualquer jeito, queria melhorar, Óbvio que não recomendo para ninguém fazer isso, porque já, já tiveram vários casos de perder o dinheiro, de nunca mais poder jogar no, no PokerStars, mas naquela época foi o que aconteceu, né? E aí quando eu completei 18 anos, aí eu fiz uma conta no meu nome, e aí o PokerStars falou assim, ah cara, você fez 18 anos, fica na conta do, do seu pai. E aí mudaram o nome da conta pro meu nome. Porque na época, eu com 18, 19 anos, o meu Nick G.M. Walter já era bem conhecido. Então ele, ele, eles falaram que eles preferiam mudar o nome do dono da conta do que mudar o meu nick, porque provavelmente se eu mudasse o meu nick, é, eu prejudicaria os meus oponentes, porque eles não saberiam quem eu era. Então é uma história bem engraçada, eu, eu nunca ouvi uma história assim, tipo, já vi já tivemos jogadores com problemas na conta que mudaram o nick ou, ou que resolveram, mas o meu caso foi bem assim mesmo, o PokerStars mandou um e-mail e ele falou, cara, que você vai ter que manter o seu nick, porque senão vai ser uma desvantagem grande para o seu jogador. E aí acabou que eu tive que manter o nick e até hoje, né? E até que é legal, cara, porque o nick realmente é muito conhecido e é uma imagem minha, né? É uma segunda imagem minha, né? Então eu não tenho um problema
0: quanto a isso, não. E Walter é o nome do seu pai e a esposa do, do Felipe fio a Carlinha, a esposa não, namorada, que em breve vai ser esposa agora em outubro desse ano. Quando ouvi os meninos falarem de você, um dia ela virou e falou, cara, quem que é esse tal desse Walter que geme tanto? No sentido de gemido. De onde que veio o GM? Porque o Walter veio do pai. O GM, cara, inclusive uma pessoa
2: fez um nick, né, cara? Esse nick, em uma das salas de poker, que o nick é GM Walter, né? Eu, meu Deus do céu, cara. Virei, virei meme. Virei meme, pois é. <risos> o GM vem do xadrez, porque é a titulação máxima que você consegue alcançar no xadrez, que é grande mestre. E aí a é GM. E, e isso também. Já me perguntaram um milhão de vezes o que é o GM. Já me perguntaram se eu trabalhava na General Motors, já me perguntaram, já perguntaram se eu era guarda municipal, que a pessoa também era guarda municipal, e ela queria saber se eu era um, um amigo dela, sabe, um amigo de corporação. Então, já perguntaram de tudo, cara. E a última foi essa do Gêmeo, né? O que, que tá gemendo aí? Pois é.
0: Que genial. Rafa, e uma história incrível que você conta. É... Aliás, eu, 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 eu permito fazer uma pequena pausa aqui na entrevista para recomendar ao ouvinte que corra lá no canal do Forbet no YouTube, o canal do Forbet no YouTube tem um volume indecente de informação, quanta coisa legal, quanta coisa incrível, e uma das séries que tem lá são dois minutos com o Rafael Moraes, o que tornou minha vida infinitamente mais fácil, porque eu peguei lá milhares de histórias que nós vamos abordar aqui, e quem me dera eu ter esse material inteiro... É, a respeito de todos os, os entrevistados, normalmente é uma luta muito grande para poder buscar, captar informações, captar histórias interessantes e boas pegas. E uma história que você conta lá é a do seu pai entender o pôquer. Mas antes da gente entrar nessa história, é, eu acho que tem um negócio que é muito legal que você fala no, no, nos dois minutos com o Rafa Moraes, que você termina todos com eu sou Rafael Moraes, jogador profissional de pôquer. E em algum dos vídeos você fala, olha, não é que eu jogo pôquer, não é que... Eu, eu sou jogador de poker. Eu sou um jogador profissional de poker. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito dessa frase, que eu acho que ela é uma frase que ilustra bem a sua relação especificamente com o jogo, cara. Pois é, cara. Isso é uma, é meio que algo que é importante para mim e para
2: todos os jogadores que eu represento, vamos dizer assim. É, há alguns anos atrás eu representava somente os jogadores do Forbet, né? Que eu sou instrutor, que eu sou mentor e que eu ajudo eles e tô dia a dia com eles. Hoje eu já me vejo numa situação um pouco maior, né? Com uma representatividade um pouco maior ali, eu sei bem disso. E isso tem vem junto com uma responsabilidade muito grande, né? Pô, a partir do momento que eu falo para 3 mil pessoas, para 5 mil pessoas, para 10 mil pessoas, eu sei que eu tô alcançando muitas pessoas com sonhos, muitas pessoas que tem vontade de ter a vida que eu tenho, que tem vontade de jogar, que tem vontade de ser um profissional e que é apaixonado pelo mercado de pôquer. Então, eu gosto muito de falar cada vez mais isso e de mostrar isso para todo mundo, porque é realmente... O poker é uma profissão como outra qualquer. E é muito importante que isso... Que essa utopia em cima do pôquer diminua. Porque é legal? É legal, é claro que é legal, mas vamos falar de futebol. É legal ser jogador de futebol? Todo, quase todo brasileiro homem queria ser jogador de futebol, queria, e conseguiu. Não quer dizer que conseguiu. Ou muitos que conseguem, tem uma vida normal, cara. É o 0,0001% que vira o Neymar. É o 0,001% que vai ganhar milhões ou muitos mil reais por mês. Então, além disso, é para dizer que, que realmente não é, não é um jogo somente, né? E que sim, é uma profissão, é uma rotina, é, é estudo... É, batalha, é, é uma batalha diária né com, com a responsabilidade que a gente tem que ter conosco mesmo porque eu tenho um trabalho que é um trabalho individual. Eu não tenho chefe. Eu não tenho hora para trabalhar. Eu não tenho hora para estudar. E o que mais me motiva quando eu penso nisso é que eu vivo de uma competição. E eu acho que essa frase assim, ela, assim, ela tinha que tinha até que fazer uma tatuagem dessa frase para realmente relembrar e o quanto isso tem que me motivar, cara, o quanto isso tem que motivar a todos, a todos os possíveis jogadores, a todas as pessoas que querem ser jogadores. Porque a partir do momento que você percebe que você vive uma competição, você percebe que se você não se dedicar tanto, tem pessoas se dedicando tanto ou muito mais do que você, cara. Então a tendência é você se passando para trás, ou a tendência é você ganhar menos do que você poderia, ou a tendência é você ficar pelo caminho. Então, esse lance de eu sou o Rafael Moraes, eu sou jogador profissional de pôquer, ele, eu poderia ficar falando horas e horas sobre isso aqui, porque, realmente, ele, ele, ele é muito mais profundo, realmente, do que parece. Mas, muitas vezes, é para simplesmente mostrar né, o objetivo do vídeo, né? No e cru, é para mostrar que, realmente, o pôquer é uma profissão para todo mundo que está vendo e para todo mundo falar, ah, não, joga. E para acabar com aquela frase clássica, né? Ah, você faz o que da vida. Aí eu, ah, eu sou jogador profissional de pôquer. Ah, tá, mas você ganha dinheiro com isso? É, que é a frase mais clássica, que eu acho que é a frase que eu mais ouvi até hoje, quando me perguntam isso. Ou então perguntam, ah, tá, mas o que você faz além disso? Isso, eu, não, qual é que é o seu trabalho,
0: pô. né? É uma coisa que músico <risos> ouve
2: muito também, né? Sim, músico, pô, tudo, né? Todas essas profissões alternativas, vamos, vamos se, se dizer assim, que envolvam algum tipo de talento ou alguma coisa fora da média, né? Fora do nosso círculo social de verdade, todo mundo tem assim, esse tipo de indagação, né? Músico, DJ, jogador de pôquer, jogador... Cara, esportista, né, basicamente. Sim, sim. E artista.
0: <risos> e aí, você entra no, num dos vídeos, você entra numa história muito legal que é o seu pai entendendo que o filho dele é jogador de pôquer. Quer dizer, é, 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 e aí, quando você me conta a história de quem é, quem é o Rafael Moraes, a história fica mais bonita, porque é o pai que enxergava no filho o futuro engenheiro, que é a profissão dele, né? E que de repente o filho chega em casa e fala: pai, você é jogador de pôquer, eu virei jogador de poker ou como você disse. Você não virou jogador de poker, você cresceu e, e, e se profissionalizou é, no poker. Eu queria que você contasse a, a história de você comprando o livro, dando o livro para ele, ele compreendendo o, o, o jogo.
2: Cara, essa provavelmente acho que é a história que eu mais que eu mais gosto assim de contar, porque é uma expressão de amor, né, cara? E eu acho que é o amor assim no sentido literal da palavra mesmo, né? É aquele um amor de pai para filho que provavelmente eu não sou pai ainda, mas provavelmente, na minha visão, deve ser o amor um dos amores mais puros né, possíveis, porque a pessoa só quer o seu bem, cara, ela só quer o seu bem e muitas vezes o pai, né, ele, 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 ele perde coisas, muitas vezes o pai sofre, muitas vezes o pai fica distante do filho, mas sempre querendo bem, né. Então, eu gosto muito de chariar, né, vamos dizer assim, esse amor, porque eu acho que a gente precisa disso, né, eu acho que a gente, nós seres humanos, somos, somos seres movidos por amor e por ódio também. Mas eu acho que quanto mais amor a gente conseguir trazer para as pessoas e, e, e mostrar para todo mundo, eu acho que é muito gostoso. E, cara, foi, como eu disse, a história assim, mais, mais legal assim, que aconteceu comigo nesses meus anos de carreira. Talvez a história mais legal assim, que eu tenho. Cara, muita felicidade de, de contar. Foi essa, quando eu estava na, na faculdade e eu já tinha passado, e eu, eu entrei na, na USP, né, para fazer engenharia. A USP, para quem não sabe, é, a, sei lá, talvez a melhor faculdade do país de, de engenharia. Pô, pô foi, foi difícil, eu fiz um ano e meio de cursinho, cursinho pago, né, o, o meu pai pagando, e tudo. Pô, eu acordando todo dia às 5 horas da manhã, porque eu morava na periferia, nós, na, na leste de São Paulo, e aí eu tinha que chegar às 7 horas da manhã no cursinho. Voltava todo dia para casa, chegava em casa às 11 horas da noite. Então, é a vida no normal ali de, 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 do, do paulistano ou do brasileiro de classe média, classe média baixa, vamos dizer assim, né? Aquela dificuldade, mas com alegria e em busca dos sonhos e dos objetivos que todo brasileiro tem. E acabou que eu passei, né? Eu consegui passar na USP. Entrei e nesse e nesse meio tempo do cursinho eu meio que parei de jogar um pouco, né? Eu tava jogando bem menos, mais aos ao, ao finais de semana. E, pô, eu sempre tinha um bankroll baixíssimo, assim, sei lá, 200 dólares, 300 dólares, nada muito grande. E jogava torneiozinhos baratinhos e tal. E acabou que eu comecei a ir muito bem. Sei lá, tipo, quando acabou o cursinho, né? Que tem aqueles três quatro meses para entrar na faculdade, para você descobrir quanto é que você... É, se você passou ou não... E aí eu comecei a jogar bastante e, e nessa época eu jogava junto com o, o Thiago Crema, que é meu sócio hoje no Forbet, e com o Cricor que ele é grande mestre de xadrez hoje. Ele jogava muito bem poker há oito anos atrás, só que ele decidiu parar porque ele realmente era muito bom no, no xadrez e é muito bom até hoje. Ele, se eu não me engano, é o quinto ou quarto melhor jogador de xadrez do Brasil hoje. Então é, é, ele realmente é muito bom, já foi campeão brasileiro, ele representa o Brasil nas Olimpíadas de xadrez, esse ano vai ser na Croácia, ele vai, então ele, ele realmente foi para o lado do xadrez e, e conseguiu realmente muito sucesso nisso que ele, que ele almejou, e eu e o Creme a gente veio para o pôquer, mas enfim, a gente jogava juntos, nós três, né, e a gente pô, e aí a gente chegou um domingo a gente falou assim, cara, vamos jogar uma reta aqui grande? Sei lá, vamos colocar mil dólares é, na reta, cada um põe 300 e se a gente ganhar, a gente divide por três tudo. E aí foi todo mundo, né? Enfiou o bankroll inteiro, cada um tinha, sei lá, 300, 500 dólares, todo mundo enfiou tudo. E aí eu comecei bem. Aí eu, eu ganhei um torneio de 20 mil, aí no dia seguinte eu ganhei um torneio de 10 mil e aí no outro domingo eu ganhei mais 20 mil. Foi muito bizarro. E aí eu ganhei 50 mil dólares, tudo bem, que a gente, a gente dividiu em três, né? Deu uns 20 mil. E aí eu, caramba, meu, tô rico, cara. Com 18 anos, acabado de completar 18 anos, acabei de estar tá na, na faculdade, eu ganhei em um ano o que um engenheiro ganha, provavelmente. Desculpa, em uma semana eu ganhei o que, é, o que um engenheiro formado ganhava naquela época, né? Há oito anos atrás, é, o que um engenheiro ganharia em um ano. eu falei, meu Deus do céu. E é aquela coisa, né? Quando a gente é pivete, quando a gente é adolescente, esse tipo de coisa não tem como não mexer com a nossa cabeça, né? E aconteceu que eu meio que fui parando de ir para a faculdade. Um dos grandes motivos é que eu morava em, em Sapopemba. E Sapopemba é extremo, não extremo leste de São Paulo, mas é bem leste. E a USP, ela é no, no extremo oeste de São Paulo. Ou seja, eram duas horas e meia para chegar na faculdade. Então eu tinha que acordar tipo quatro e meia da manhã, todo dia, e aí muitas vezes eu jogava e de repente eu não ia e eu comecei a mais não ir do que ir. E aí foi quando aconteceu essa história do meu pai chegar em mim e falar assim, e aí filho, qual é que é? Porque ao mesmo tempo que ele percebeu que eu não tava indo, ele percebeu que eu estava colocando dinheiro em casa também, né? Porque eu sempre fui muito unido, assim, a minha família sempre foi muito unido meu pai sempre foi muito trabalhador e, e todo mundo foi, cara, sempre muito unido, assim, os filhos, meu pai e a minha mãe. E eu ajudei bastante, né, com esse dinheiro que, que eu ganhei, a, a grande maioria eu coloquei em casa para ajudar, porque a gente estava passando dificuldades na época, e aí ele falou, e aí, qual é que é, né? Eu sei que está ganhando, mas e aí, o seu sonho era ser engenheiro, agora é ser jogador de poker. qual é que é? Eu não entendo nada de, desse jogo, e aí foi quando ele teve, é, provavelmente, o maior, a maior, não característica, mas a maior atitude de amor que ele poderia ter, que foi aquele que falou assim, seguinte, eu não entendo nada do que você está fazendo, eu quero saber melhor, para eu realmente poder te dar uma definição do que eu acho, né? Se eu, se eu sou contra, se eu sou a favor, se eu estou com você, se eu acho que você tem que parar de jogar e eu tenho que te proibir de jogar, porque, afinal, quem paga as suas contas ainda sou eu, né? E aí ele falou, cara, compra um livro de poker e eu quero ler, eu quero entender melhor sobre isso. Porque eu não entendo nada, eu só sei que é um jogo de baralho. E ele que me ensinou o poker, mas ele me ensinou o poker fechado quando eu tinha 12 anos, sabe? Aqueles joguinhos, né? Que o filho quer jogar com o pai ele ensina é lá truco, ensina poker fechado, ensina tranca. Ok, não passava disso. E aí eu comprei esse livro pra ele. Aí o livro chegou lá em dois, três dias e ele leu o livro em um dia. Cara, eu não me lembro mais, mas foi muito assim. Era um livro bem grande. Era um livro, sei lá, de 400. 500 é, páginas que falava sobre histórias do poker, que ensinava as regras, que falava tudo né? da dificuldade do poker ser entendido como um jogo da mente, de não ser realmente gambling, né? um jogo de azar, não ser roleta e etc. E ele leu o livro assim, cara, num sábado inteiro ele acabou de ler o livro. E aí ele chegou em mim e aí ele falou: Ó, oh, Rafa, é o seguinte, tô com você, é, eu entendi isso aqui, você é muito novo. Você realmente já demonstrou que você tem uma capacidade muito grande é, de ir bem nesse, nesse jogo. E se você realmente quer tentar isso, tenta, né? Se, se der errado um ano, dois anos, você vai ter 20 anos, cara. Você volta para a faculdade, você estuda de novo no cursinho e volta. Porque eu, na época, não podia nem trancar a faculdade. Porque eu precisava fazer pelo menos um ano de USP para poder trancar. Então, eu simplesmente parei de ir mesmo. Eu, eu simplesmente não não voltei. E com certeza foi muito importante, sabe? É, esse carinho dele, essa preocupação realmente é de, de, dele entender o que eu estaria fazendo e dele realmente me apoiar, né? Com certeza, se ele não não tivesse essa preocupação, essa sensibilidade. Eu gosto muito de usar essa palavra, né? Porque ele provavelmente se colocou no meu lugar e queria entender o que eu estava sentindo. Né? E ele conseguiu, é né? Porque... Ele entendeu o jogo, ele jogou... Ele abriu uma conta no PokerStars... No nome dele daí, né... E é, é, é Jamie Moraes... Inclusive o nick dele... E ele joga de vez em quando... E ele aprendeu na época e entendeu o jogo, sabe... E foi muito maneiro... Inclusive tem até uma uma parte dessa história que eu nunca conto... Que é a, a minha mãe... Ela sempre foi meio que em cima do muro, sabe... Ela, o, o meu pai meio que tomava a frente disso tudo... E a minha mãe, ok, a, a, aceitava e nunca era assim de, ó, oh, meu Deus, que orgulho, mas também nunca era aquilo, que absurdo meu filho é jogador, sabe? Ela sempre levou numa boa. E ano passado, quando eu estava jogando o WSOP Brasil, ela foi vi, me visitar jogando. E, e a minha mãe nunca tinha ido em um torneio ao vivo, porque minha mãe teve uns problemas com depressão e aí ela não podia, ela não queria ir em lugares com muitas pessoas e tal. E aí foi demais, cara, porque bem no momento que ela chegou, tinha um grupo de jovens que pediu para tirar foto comigo, e aí ela ficou toda, sabe, com aquela sensação de, de orgulho, né? Que você olha para sua mãe assim, ela com aquele sorrisão aberto, e a felicidade de ver que realmente seu filho não, não tomou a decisão correta, porque não dá para saber, né? Pô, eu hoje poderia ser um engenheiro muito bem sucedido e, e, e com potencial de crescimento muito grande mas sim de que eu tô feliz, né? Aquela sensação, aquela felicidade da mãe, ver que realmente o filho está fazendo algo que ele ama, algo que ele gosta, e que realmente ele é um exemplo para muitos jovens que, e, e, e pessoas que gostam do pôquer, né não que só querem virar profissional, mas que gostam de jogar, que gostam de se divertir, e, que, e alguns também que querem né,
0: viver de poker um dia. Sem dúvida, Rafa. É, uma coisa que é, que é curiosa nessa história toda, que eu ia te perguntar o seguinte, o Murman conta uma história parecida a respeito do pai dele. Ele conta que chegou a colocar o pai dele num torneio ao vivo. Eu ia te perguntar se seu pai joga poker. Você já falou que joga de vez em quando, eventualmente. É, você chegou a jogar com ele? Já pôde ter o prazer de jogar com ele online ou live? Cara, Pior que não, sabia? Ele joga... Ele, como ele não tem muito
2: tempo, né, ele trabalha bastante. Hoje, inclusive, ele nem mais engenheiro é. Ele, ele cansou de São Paulo, ele mora numa cidade do interior de São Paulo e mora num sítio com a minha mãe e eles têm uma, uma estufa de, de verduras hidropônicas. Então é uma vida bem pacata deles e eles nem, nem mais, nem, nem mais trabalha com isso. E aí, como ele não tem muito tempo, ele trabalha bastante mesmo nessa estufa aí, ele joga mais cash game, sabe? Cash game baratinho, de, de um, dois centavos, 2,5. Acabou que a gente nunca jogou. É, mas é uma é uma boa é uma boa ideia para a gente tentar fazer um
0: match aí quem sabe <risos> e Rafa você é, ele te liga para perguntar a dúvida quando ele tá, tá, tá com dúvida a respeito de uma mão o que que ele devia ter feito e tal é, você recebe aquele WhatsApp das duas da manhã quando quando raramente ele está jogando
2: cara, pior que não eu, eu já vi ele jogando algumas vezes, mas ele não gosta muito de reis não, viu, ele é mais da turma do limpezinho, então é meio perigoso <risos> o poker pra ele
0: <risos> que sensacional Rafa é, é, a, a relação dos, com seu pai tem a ver com a sua entrada no xadrez também ou ele é, era incentivador da sua entrada lá no xadrez no começo ou não tem nada a ver, foi uma coisa totalmente sua Cara, ele que me ensinou xadrez também. E, cara, provavelmente, assim, o meu pai,
2: ele realmente, ele ele me ajudou bastante no meu, no meu de, de desenvolvimento, talvez, intelectual e crescimento de aprendizagem quando eu era criança, sabe? Ele foi ele foi um incentivador muito grande. Por exemplo, eu eu, eu aprendi a, a ler e a escrever muito novo. Eu não me lembro a, a, a quanto, quanto tempo que eu tinha, mas eu aprendi com ele em casa, sabe eu, eu, eu não aprendi na escola ele comprou aquelas aquelas letras de, de madeira e aí ele ficava brincando comigo montando as palavras e aí toda noite eu queria mais óbvio, né, que eu também queria bastante né? Eu, eu tinha já aquela vontade quando eu era bem pequeno eu sei isso, né, porque minha mãe e ele contam, óbvio e aí eu aprendi muito rápido mesma coisa com xadrez, né, tipo, ele sempre gostou de xadrez também, e aí ele me ensinou xadrez e eu me apaixonei pelo xadrez e aconteceu que na minha escola tinha um professor que dava aula de xadrez todas as quartas-feiras depois da aula. Aí eu comecei a jogar xadrez, eu sempre fui muito competitivo. Aí ele me contou que existiam campeonatos de xadrez. Quando ele me falou isso, aí acabou, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu quero ficar bom, eu quero jogar campeonatos, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero jogar. Eu sempre fui muito competitivo, né? Tipo, tudo, todos os esportes assim foi muito competitivo e eu sempre gostei muito de esporte cara quando eu, eu joguei muito futebol eu, eu, eu cheguei a ser goleiro da portuguesa quando eu era tinha 12 13 anos de futsal que era um, um dos melhores times da época do, de futsal assim do Brasil é, daquelas subes né sub 14 sub 12 sub 16 e eu, eu sempre gostei bastante aí depois disso que eu parei de jogar eu fui eu fui pro xadrez e cara fui muito competitivo também eu ganhei campeonato brasileiro escolar, eu ganhei alguns, alguns campeonatos paulistas, todos de, de, de modalidade por idade. Quando eu comecei a ficar mais velho, aí já não, aí eu meio que já parei e hoje eu sou ok, no máximo. né? Eu conseguiria jogar torneios, mas jogar em alto nível no xadrez é muito difícil tem que estar tá estudando diariamente jogando bastante de torneio meio que no poker para você ser muito bom no poker você tem que viver poker você tem que respirar poker e aí depois do, do xadrez veio o, o poker né que foi onde eu me apaixonei e realmente eu vi um um mundo de coisas e talvez o, o, o fato que eu tenha mais me apaixonado pelo poker na época foi isso de eu sentir que era um jogo ou esporte para quem gosta de chamar eu eu prefiro jogo um jogo mental, uma competição mental que eu conseguiria viver dela, entendeu? O futebol eu sabia que eu ia conseguir viver. O xadrez seria muito difícil. E aí quando eu cheguei no poker eu vi que eu era bom e que eu tinha capacidade de melhorar e eu vi que realmente eu conseguiria ter uma qualidade de vida muito boa porque não precisamos né, ser, ser hipócrita aqui. A gente sabe que tem muito mais dinheiro no poker do que qualquer desses, desses esportes. Só o futebol que não, mas o futebol é, é quase que impossível, né? Você chegar ali em um, em um momento que você fala, opa, a massa, né? Já tô vivendo realmente muito, muito bem. E aí o poker aconteceu essa oportunidade. Pode se dizer que eu tive um pouco de sorte também, de ter chegado no momento certo, na hora certa, porque a gente a gente brinca também hoje, cara, entre a gente, entre os nossos sócios, entre os nossos jogadores do time mesmo. E no poker tem uma coisa que ninguém tira de você, cara, que é quem chegar antes, cara. Quem chegar antes tem vantagem. Não tem como. Óbvio que tem jogadores que chegaram agora e já estão indo muito bem, ou que estão estudando muito mais. E aí vem aquele ponto que eu falei agora há pouco. A gente de uma competição. Então, mas dá nada você ter chegado antes e, e ter parado no tempo. né Ou você ter chegado antes e, ter achado, e achar que já é o melhor jogador do mundo e parar de estudar, ou jogar pouco. Né? O cenário ele vai, ele vai, ele vai mudando constantemente. Então, esse lance de você realmente chegar antes é muito bom, cara. Tipo, sabe, você tem, você teve acesso a mais oportunidades, você teve acesso a jogos melhores, né? Os jogos hoje são muito mais difíceis. Não quer dizer que não sejam bons ainda, eu acredito que eles sejam bons ainda, mas em 2010, 2009, meu Deus do céu, era, era, era outro mercado, né? era,
0: era outro cenário. Rafa, você falou que o Krikor é, passeou pelo poker, chegou a, a, a jogar, ser lucrativo no poker, e voltou para o xadrez. E um ponto que você tocou que é muito relevante é o seguinte, o dinheiro que está no poker, ele é desproporcional a qualquer outro tipo de esporte da mente. Ele reclama com você, é, brincando, ele, ele, ele lamenta ele ter entrado no começo e ter saído e ter voltado para o xadrez? Ou ele é, é, se sente dele que ele está absolutamente tranquilo com a decisão que ele teve de voltar para o xadrez lá no começo?
2: Assim, ele nunca saiu do xadrez, né? É importante eu falar isso. Tipo, ele, ele jogava pôquer quando ele estava em casa, né, então ele não, ele, ele não tinha torneios, ou ele estudava um pouco e ia jogar, sabe, ele meio que estava fazendo os dois meio que meio a meio naquele momento. Óbvio que ele não tava 100% no xadrez, com aquele foco de estudo, porque ele tava jogando bastante poker, mas ele, cara, eu acho que ele nunca se arrependeu não. Eu até converso com ele bastante até que hoje, não tanto, né, quanto na época, é, mas a gente é bastante amigo até hoje e ele sempre foi muito apaixonado por por xadrez sacou e em decisões como essa a gente realmente percebe que o dinheiro não é tudo né tipo ele sabia que ele tinha mais é, chance de ganhar mais dinheiro de enfim de ter uma talvez uma qualidade de vida entre aspas né? porque qualidade de vida para mim pode ser diferente do do que para você né então muda muito é completamente pessoal, mas ele sabia que ele poderia ganhar mais dinheiro no, no poker, mas a paixão dele pelo xadrez era tão grande. Ele viveu, realmente, ele respirou xadrez desde os seis anos de idade dele, ele joga. E, realmente, ele já estava num, numa escala no xadrez bem maior do que a minha e a do Crema. Ele já era grande mestre, eu acho, quando a gente, a gente já jogava. E ele hoje, cara, é referência, sabe? Ele tem um canal no YouTube, que é, se eu não me engano, é GM Krikor, o canal do, do, do YouTube dele e, e cara, ele tem muita coisa legal lá, cara tipo ele, ele, ele joga ele, ele fala de estratégia, ele tem alunos de, de xadrez e, e joga muitos torneios, e, inclusive, como eu disse, esse ano acho que em agosto ele vai, ele vai representar o Brasil nas Olimpíadas de xadrez que são cinco jogadores de cada país e são os cinco melhores de cada país, né? quase sempre, por ranking ou por torneios. E ele vai representar o, o, o Brasil, cara. Pelo terceiro, quarto ano seguido, assim, é, é, ele realmente é um, caso, é um caso grande de sucesso aí no, no xadrez.
0: Rafa, é, que, que incrível, cara. É... A, a comparação entre poker e xadrez ela é inevitável, ela acontece desde lá do começo, quando a gente começou a, a jogar em 2007, 2008, já se falava a respeito dessa comparação e, e nós não vamos voltar nesse assunto que já foi batido um milhão de vezes e falado um milhão de vezes, mas tem um assunto que eu acho muito interessante. O, o Kasparov, que foi, que foi o maior jogador de xadrez do mundo, é, ele perdeu para um computador e ele começou hoje a tratar... A respeito do assunto inteligência artificial, tem diversas entrevistas dele com o Sam Harris, que é um, um escritor e pensador de língua inglesa. E tanto o poker quanto o xadrez, é, a inteligência artificial e os solvers, que, é, que, que resolvem os problemas e as questões relativas ao jogo, eles têm essa, essa relação que aconteceu primeiro, a gente viu acontecer no xadrez, e, e achava que o pôquer era um jogo que, pelos elementos ali, pelo elemento, por, por ele não estar tá sempre é, é, aberto, quer dizer, ele tem um elemento que vai variar sempre, que é o baralho, é, que é um efeito de sorte que no xadrez não tem, mas os dois jogos estão é, passando por uma transformação muito grande por causa dessa inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial corre o risco de matar o jogo de pôquer? Cara, eu acho que matar é muito difícil, porque é uma grande
2: briga dos sites essa, né? Uhum. E realmente eles se preocupam hoje muito, a maioria dos sites de poker, os maiores sites de poker, eles se preocupam muito em que sejam realmente humanos jogando os jogos. né Eu já vi várias vezes, por exemplo, eu estou jogando eles travam o software e eu tenho que escrever o meu nick, por exemplo. Eu tenho que escrever uma pergunta, sabe? Qual o nome da sua mãe que está no cadastro? Ou então, escreva esses números aqui se você está lendo isso, e aí com isso eles vão, eles vão pegando bots, eles vão pegando esses tipos de coisas. O que eu acho que a inteligência artificial ela vai, ela vai fazer com que o jogo fique mais difícil. Isso é óbvio, ela já vem fazendo isso. Ela já vem fazendo isso com que muitos jogadores estudem muitos solvers, e que entendam muito mais o jogo pré-flop, e que melhorem muito o jogo do Big Blind, e que melhorem muito o jogo entre batpots e vai diminuindo cada vez mais o evento dos jogadores nesse, nesse torneio, nos torneios mais caro principalmente. Agora, poker ao vivo esquece, né? Poker ao vivo é, é, é muito mais entretenimento do que poker online, vamos se dizer assim, né? É, a taxa de amadores, a taxa de recreativos no poker no ao vivo é muito maior. Então eu acho que o poker ao vivo, assim, ele veio pra ficar e nunca vai acabar, sabe? Nunca vai chegar num ponto de ah, ninguém mais quer jogar porque é chato, ou não vai ter mais profissional porque não dá dinheiro, não acho que isso vai acontecer, não. Eu também acho que não vai acontecer no online, mas eu tô só mostrando que realmente a minha visão, eu sou bem otimista quanto a isso, porque eu acho que qualquer mercado que fique saturado demais, é... não vale a pena você nele, né? Então, por exemplo, imagina over, over, over e aí começa a ter sobote, o que vai acontecer? Vai parar de ter profissional, né? vai parar de ter jogador ruim também. Porque se os caras são muito bons, os jogadores ruins perdem muito dinheiro. Então sempre tem que ter um equilíbrio. Então, ah, tem muito solver, mas tem muito jogador ruim jogando ainda. Então mesmo assim você vai ganhar dinheiro, sacou? Pensando no, 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 na profissão poker E o jogador recreativo, ele, ele não tá nem aí, né? Ele tá ali pra se divertir, pra jogar, pra ver os flopinhos dele, pra pagar na broquinha dele e acabou. essa aqui é o é um entretenimento puro mesmo, né?
0: Rafa, é, e, e você cogita a possibilidade, quer dizer, você é, 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 para para pensar, tem, tem uma, é, é, uma coisa assim, a gente vê um, um, o próprio Kowalski falou disso comigo, falou ah, porque naquela época era muito mais fácil e a gente imprimia dinheiro e tal, então é, é comum a gente ver até o arrependimento de por que, que eu não julguei mais, por que, que eu não, não, não grindei mais é, naquela época quando o dinheiro era mais fácil do que é hoje, com relação a a esse jogo, você cogita a possibilidade, vamos supor, se o, se o poker online viesse a acabar, é, jogar ao vivo seria uma opção na sua vida? Ah, com certeza, né? Com certeza, porque hoje eu não me vejo saindo mais do
2: poker sabe? Eu tô muito... É, tenho muito negócio no pôquer, além de só o fato de jogador, né? Eu empreendi bastante e, pô, tem, tem um time muito grande, estudo muito, respiro poker então... Eu não deixaria de jogar poker hoje não me vendo parar, assim, pelos próximos 10 anos, assim. Poderia dizer, assim, com, com bastante certeza. Só se acontecer alguma coisa muito diferente ou uma paixão avassaladora por outra coisa. Mas é muito difícil, né? Porque o poker, ele vem sendo uma paixão avassaladora há muitos anos. Então, é muito difícil de eu chegar e falar assim, ah, vou parar, sabe? Vou lá, ah, não tem mais online, não vou mais jogar. Quase impossível, sabe? Eu sempre vou vou estar envolvido e, e algo que eu que muitas pessoas né quando você pergunta ah e aí você vai jogar pouco até quando né você quer guardar dinheiro e se aposentar você quer fazer o quê? e aí cara muitos falam né que não querem que que tem outros objetivos de vida e eu não cara eu realmente gosto sabe assim o, o meu lifestyle a minha vida o que eu faço é realmente o que eu amo e e é por isso que muitas vezes tipo eu tenho até um, um consultor financeiro vamos vamos se dizer assim e ele falou uma frase para mim assim também sobre isso, até. E eu, cara, eu sempre lembro dessa frase. E ele fala assim: "Cara, seguinte, quanto mais perto você tá do seu sonho de vida, menos dinheiro você tem que se preocupar em guardar". Porque qual que é o objetivo de guardar dinheiro? Né? O objetivo de guardar dinheiro ele é, obviamente, uma segurança financeira para casos emergenciais, né, como saúde, como doença da família, enfim, para várias e várias coisas. Né? e aumento de patrimônio. Mas o maior motivo de se guardar dinheiro é para mudar de vida, né? É pra, ah, eu quero morar numa casa mais legal. Ah, eu quero viajar mais. Ah, eu quero não sei o quê. Eu quero ter mais luxo. E aí faz sentido, né? Quando você realmente fala assim, não, eu quero guardar porque eu quero melhorar, eu quero ter alguma coisa diferente. E aí essa frase ela tem total sentido, né? Quanto mais perto você está realmente da vida que você quer levar até o final da sua vida, menos você tem que se preocupar com isso. Com o poker é um pouco perigoso né porque como você bem disse a gente não sabe até quando que o poker vai vai durar por isso que no poker a gente precisa guardar mais precisa ganhar muito menos gastar muito menos do que a gente ganha mas eu achei muito legal essa frase porque ela realmente mostra que muitas vezes o dinheiro ele é o meio para o nosso lifestyle né ele é o meio para o que para para o modo de vida que a gente quer quer viver e hoje cara eu, sim eu, não consigo dizer assim cara não sou feliz com a vida que eu tenho sabe eu então quero mais tipo eu quero uma casa pode ser sabe eu hoje não tenho casa não tenho carro não tenho nada eu eu vivo de aluguel quando eu preciso de carro eu eu alugo um carro eu todos os meus patrimônios são empresas né voltados a poker ou meu patrimônio como jogador mesmo e dinheiro né não tenho nenhum patrimônio assim em relação a a, a coisa física mas é, é muito louco, e aí eu olho e penso assim, realmente, né, cara, faz muito sentido, se você tem uma entrada de capital boa e que você consegue viver da maneira que você quer viver até o resto da sua vida, que é pô, quer é jogando poker quer é jogando ao vivo, quer é, via que é viajando duas, três, quatro vezes por ano, vivendo uma rotina legal, crescendo a família, tendo relações pessoais, é, com amigos, com a esposa, com a família, boas, eu acho que esse é o nosso objetivo da vida, né, então...
0: É meio que isso. Fui mais para o lado filosófico agora da coisa. Fantástico, <risos> fantástico. É, Rafa, uma, eu ouvi uma entrevista essa semana, a entrevista está fresquíssima com o Nick Schumann, que é jogador do, de High Stakes, joga no Bob's Room lá no Bellagio, e é comentarista de torneio também. E Ele fez mais uma analogia com o xadrez, que foi o seguinte, ele falou, olha, é, a representação do que é o xadrez de primeira linha e do que é o jogo popular ela é muito parecida com o que são os Super High Rollers, os torneios de 100 mil dólares, 300 mil dólares, um milhão de dólares que são jogados e que a televisão está tá batendo muito forte, a mídia de pôquer está mostrando isso com muita força, e o que é o Main Event da WSOP, o torneio de 1.500 dólares da WSOP, que são torneios muito mais baratos. E ele falou, olha, a mídia de pôquer tem que voltar a atenção dela um pouco menos para esses 300 mil dólares, ou mostrar esses torneios de 300 mil dólares, mais com uma, é, é, uma exceção à regra, mas é importante se focar nos torneios menores, porque esse é o torneio que o jogador recreativo vai jogar, como é no caso do xadrez. Você acha que a mídia está errando a mão em, em olhar demais para a turma dos meninos alemães, mais Stephen Tidwick, mais os, os monstros do, 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 do poker americano e europeu, a mídia mundial, e além disso, como é que você enxerga essa relação com a mídia do Brasil e com a mídia com, com os torneios brasileiros, em comparação com a mídia gringa, cara? Cara, eu acho que em todo jogo, em todo esporte, a gente precisa de
2: ídolos, né? A gente precisa de pessoas que você olha e fala assim, caramba, esse cara é bom. Ou então, caramba, esse cara aqui representando esse site aqui, ele realmente deu credibilidade a esse site, né? Uhum. Ou então você olhar e realmente falar assim, caramba, esse cara joga muito, é muito legal ver, ver ele jogando, né? É, cara, a gente tem inúmeros exemplos disso, né? Todos os esportes que a gente consome, a gente tem pessoas que a gente gosta, fala assim, nossa, joga demais, nossa, que maneiro ver esse cara jogando, nossa, ele é um monstro. E eu acho que no poker é muito importante também o cultivo desse tipo de, de pensamento, né? Vamos dizer, de, de isso é importante para o crescimento do cenário. Então, eu acho que é importante. Eu acho também, eu acho que podem estar errando um pouco a mão na quantidade de torneios caríssimos, né? Se você olhar, é um negócio absurdo, pô. Se olhar quem joga todos os torneios ao redor do mundo, vai dar o quê? 5 milhões de bains? 10 milhões de dólares de bains por ano? É algo completamente fora da realidade. Todos, 100%, 100%, e eu digo porque eu sei, 100% dos profissionais jogam bancados. Isso é ruim? Claro que não. Pô, se o cara consegue jogar livre, joga por 10%, por 15%, tá ótimo. Dá dinheiro para ele? Claro que dá. Mas muitas vezes é irreal o que acontece no cenário. Você olha assim e fala assim, meu Deus, o cara tá jogando lá 300 mil dólares, ele é muito bom e muito não sei o quê. Mas, na real, o cara tá, não tá jogando por isso, sabe? Muitas vezes o, o cara ganhou lá 1 um milhão e meio de dólares, o cara ganhou 100 mil, 200. Mas o ponto não é esse. O ponto é que realmente eu acho legal... Eu acho importante a, a mídia cobrir esse tipo de coisa, mas pode ser que esteja um pouquinho demais. Mas também é algo que é difícil de, de também ficar é, julgando o que, que a mídia está fazendo, o que a mídia não está fazendo. É muito difícil, né, cara? Se mídia de poker, você bem sabe sabe, é muito difícil, cara. É muita hora, o que eu acho que uma das maiores dificuldades no poker é que falta é que pauta, né, cara? É difícil. Hoje, talvez menos, porque hoje está rolando um torneio à, à torta e à direita, tá rolando muito mais profissionais jogando no Brasil, então você consegue realmente é, ter mais sobre o que falar. Mas eu lembro uma época do poker no Brasil que você não tinha que falar, cara. Você olhava, não, não tinha. Era resultado do dia, só. Hoje não, hoje já tem entrevistas, hoje você já tem o cultivo de ídolos, né? Você já tem representatividades nacionais. Antes você só tinha... A Kari, Mojave, Ale Gomes, Decano. Hoje a gente não. Hoje a gente já tem um grupo muito maior. Já temos ali uns 15, 20 jogadores que você pode falar assim e falar Pô, verdade, esses caras representam pelo menos uma parte dos jogadores. Pelo menos uma parte do cenário. E de maneira geral, respondendo a sua segunda pergunta né, sobre como a mídia brasileira trabalha, eu gosto, cara. Eu acho que melhorou bastante. Melhorou bastante também porque o cenário melhorou bastante. Né? O cenário brasileiro cresceu muito. Ah, o, o, o poker no Brasil triplicou de tamanho nos últimos dois anos, com frouxo, assim, com certeza, o Brasil com no certeza. poker online era, era tipo 2% do field, hoje a gente coloca 10%, 10 do Sunday Million é brasileiro, pô. sabe? Realmente o Brasil ele se tornou uma das grandes potências do, do poker mundial, isso ajuda muito o cenário, ajuda muito a mídia, porque os sites conseguem injetar mais dinheiro na mídia, a mídia consegue é, colocar mais profissionais bem capacitados trabalhando, vídeo de vídeo de né, muitos jornalistas que realmente, se não tem dinheiro, você não consegue trabalhar. Isso é o óbvio, né? Então, um mercado mais, mais saudável, ele gera também uma mídia mais saudável, uma mídia mais inteligente, uma mídia melhor, né, mais capacitada.
0: Rafa, e aí você jogou o torneio de 111k, já que a gente está no assunto super high rollers, a primeira questão é, é o seguinte, você, o torneio que você jogou foi é, um torneio da, da WSOP, correto? É, Sim, correto? Ele Ele é muito diferente do, do field desses Super High Rollers, por exemplo, que estão acontecendo no Aria agora, pelo fato dele ser da WSOP? Muito,
2: assim, é incomparável. É que, assim, esse do Aria vai ser um torneio de 300 mil dólares, Sim. e é um torneio para convidados. Então, o Aria, como ele é um cassino que tem muito relacionamento com High Rollers, players de cassino, Vai ser um torneio muito bom. Porque como é um torneio para convidados, eles convidaram só os ultramilionários chineses, os milionários russos, os milionários americanos. Então, vai ser, vai ser muito bom, né? Pensando em EV. Mas esse 111 mil dólares que eu joguei no WSOP foi muito bom. Para um torneio de 100 mil dólares, né? Jogaram 180 pessoas, cara. Era É muita gente pagando 100 mil dólares. E repito, eu estava bancado, uma parte, né? Uma grande parte era do Forbet, Eu coloquei uma parte também, mas tinham mais investidores por trás. E eu não sei, muitas vezes tem jogadores que têm vergonha de falar que é bancado. ou não Pô, cara, quando que eu vou colocar 111 mil dólares em um torneio? Não dá, né? Eu tenho que ter pelo menos 10 milhões, 5 milhões de dólares de bankroll. E eu não tenho isso. Então é, é foi bom. Foi um, um, um torneio com que eu acreditava que eu teria uma lucratividade boa nele. E principalmente, o maior motivo de eu ter jogado ele, né, que também muitas pessoas perguntam isso, foi porque eu estava no melhor momento da minha carreira. Isso não quer dizer que eu não me sinta um melhor jo jogador agora. Me sinto, com certeza. Me sinto um melhor jogador a cada dia. Por exemplo, antes daqui da gente estar tá conversando, eu estava aprendendo inglês, sabe? Estou fazendo um curso aqui em Londres. Estou melhorando meu inglês porque eu tenho muito, tem muito, muitos artigos em inglês para melhorar e estava estudando poker, cara, sabe? Tava vendo o solver, tava olhando uma, uma mão que eu joguei ontem num cá e que eu perdi, e eu fui ver ali se eu fiz alguma coisa errada, se eu conseguiria fazer alguma coisa diferente. Então, a busca pela evolução ela, ela é sempre grande. Mas naquele momento, estava tendo provavelmente o melhor... Ou melhor, foi o melhor ano da minha vida. né eu, eu ganhei, sei lá, mais ou menos um milhão e meio de dólares. E eu ganhei um milhão em um período de, de, de um mês. E, eu, e até... Eu, eu antes tinha muita dificuldade de falar sobre números e tal, sabe? Mas hoje eu já não tô mais nem aí, porque realmente é tão público, né? A mídia realmente... Se você escreve meu nome no Google, escreve lá, é, Rafael Moraes Poker, aparece lá. Um milhão de dólares para Rafael Moraes. Eu vou fazer o quê? Tem que ter medo mesmo, né? Mas não tem como. É, tudo, tudo tem a parte boa e a parte ruim, né? Mas é, é sério. você escreve Rafael Moraes Poker, aparece na primeira, assim. E eu, e eu sei disso por quê? Porque um um ex-namorado da minha cunhada. Ela contou para ele que eu jogava poker, e aí ele perguntou o nome, e aí ele falou, nossa, não sei o quê, por quê? Porque ele viu essa reportagem na primeira reportagem. E não quer dizer que eu tenho um milhão, pô. quer dizer que eu ganhei bastante, ganhei, mas tem a parte dos investidores, como eu sempre digo, tem a minha parte, mas tem os meus custos de vida também. né? Pô, eu gasto muito para viajar, para jogar esses torneios, eu gasto muito com a minha qualidade de vida, porque... Para ser um profissional de poker, eu realmente tenho que ter uma qualidade de vida diferenciada, né? Eu tenho que gastar muito com aulas, eu tenho que, que gastar muito com a minha parte física, né? Pô, em, com, com esporte, com personal trainer, porque realmente eu me sinto um profissional. Não quer dizer que eu não acho um profissional quem é, quem é gordo, sabe? Quem joga só online, não. Mas é que eu realmente, como eu fui para os lives, como eu fui para o super high roller, todas as partes realmente são importantes para eu me sentir... É, 100% batendo de frente com,
0: com, com esses outros jogadores. Rafa, é, com relação ao field da, do torneio de cento, 111 mil dólares, grande parte desse field, ainda que ele tenha um número é, maior de amadores, até por ser parte da WSOP, mas grande parte daquele field é um field que se você ligar um, um site de transmissão de poker, você vê esses caras jogando o tempo inteiro. Quando você tomou essa decisão, você foi assistir esses caras jogando para entender o que, que passa na cabeça dos caras que dão bain de 111 mil dólares?
2: Cara, eu sempre assisto. Eu sempre assisto vídeos e torneios, e principalmente a grande maioria que está lá já jogaram ou jogam on online ainda, entendeu? E outra coisa que é muito importante também quando você fala isso, né, dos caras que dão bain de 111 mil dólares, é, na real eles não estão dando, entendeu? Entre aspas. Óbvio que é muito que eles estão fazendo um investimento bem grande, mas a imensa maioria está jogando para investidores. E isso não é demérito nenhum. E, inclusive, é a coisa mais inteligente a se fazer. Por exemplo, se a pessoa não ela bate o... Oh, desculpa, Gui, pode falar.
0: Nada, até porque quem te banca são... são é, 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 você estava falando investimento do Forbete, quer dizer, quem está te bancando para entrar no torneio de 111 mil dólares são alguns dos melhores cérebros do poker brasileiro que, em consequência, são alguns dos melhores cérebros do Brasil como um todo, né, cara?
2: Não, pois é, e o mundo também. Pensa assim, pô, no mundo não existem investidores inteligentes, não existem caras arrojados, e é, é a mesma coisa. Se você pegar os melhores jogadores americanos, os melhores jogadores é, do Reino Unido, os alemães, todos, é todo mundo realmente com, com investidores grandes por trás. Porque não há bankroll que aguente. Esse é o grande ponto. Se você ficar jogando torneios de 100 mil dólares ou de 50 mil dólares durante um ano inteiro e você pegar uma downswing, acabou. Né? Não, não há quem tem um bankroll de 2, 3, 4 milhões de dólares. É minoria. Há ah, né, óbvio, tem pessoas que têm, mas é a minoria. Mas voltando realmente ao cerne da questão que você perguntou, cara, é, eu assistia, eu, me, eu, eu conhecia bastante, mas principalmente eu conhecia muito do online. A grande maioria dos jogadores que jogam e que tem a oportunidade de angariar investimentos para jogar um torneio desse, são jogadores que são muito bons no online, né? Então, pô, o cara chega, imagina só, você vai chegar, pô, ó, seguinte, eu quero jogar uma reta de 2 milhões de dólares aqui esse ano. Tá, eu não tenho esse dinheiro. E, mas eu sei que eu ganho dinheiro. Eu sei que é, um, que é um... Não é que eu sei que eu ganho, né? Eu sei que a minha probabilidade de ganhar dinheiro é, é grande. Ou que o meu EV é positivo, falando de maneira mais correta. Não, não quer dizer que a chance de ganhar dinheiro é grande. Mas eu tenho um, um EV positivo aqui de ganhar. E aí, eu, como eu chego isso? Como eu arrumo investidor? Pô, você vai chegar e vai mostrar os seus números online. Né? Você vai falar assim, ó. Aqui, ó. Em 3 anos eu ganhei 3 milhões de dólares. Pronto, você arruma o investidor, né? É, é o que acontece isso no mundo, né? No Brasil é, é muito mais difícil porque a gente fala em contias muito altas e nós não estamos hoje no mercado regulamentado. Mas, principalmente o Reino Unido, que é onde eu estou morando agora aqui, em Londres, é um mercado completamente regulamentado. Então, existem investidores de poker, sabe? Existem investidores que bancam jogadores de super high roller e eu sei porque, eu falo porque realmente eu sei e eu conheci essas pessoas. Não porque eu fui pedir investimento mais, porque eu já conheci e de, de são caras conhecidos mesmo do meio. E aí, por exemplo, esses 100 mil dólares que teve agora em Barcelona, é, teve um, um desses investidores que ele tinha cotas de 70% dos jogadores que jogaram. É um investimento é um bom, sacou?
0: Claro. Rafa, é. Você falou que você conhecia os jogadores, mas quando você senta numa mesa de live para jogar, não está escrito na sua testa GM Walter. Né? É, você senta num, num clube semi-exclusivo, um clube que raras pessoas têm chance de pertencer a ele e as pessoas ali não necessariamente te conhecem. É vantajoso isso, você sentar numa mesa sem que você jogue esses torneios? Porque você já viu esses caras jogando um milhão de vezes e eles têm até uma relação com você no online, mas não tem o heads-up display, o HUD ali deles, falando quanto você dá raise, quanto que você não dá, com o que você joga, com o que você não joga?
2: Então, talvez no meu começo no Poker ao Vivo, ou há uns dois, três anos, eu, eu tinha uma grande dificuldade com isso, da pessoa, de eu não saber se a pessoa me conhecia ou não. Só que a partir de 2016, ali, quando eu tive aqueles resultados grandes, e quando eu comecei a a, realmente, vamos vamos dizer, a minha carreira se solidificou realmente, sabe, com muitos e muitos resultados e eu comecei a ficar muito mais conhecido e a virar muito mais uma referência muito grande, eu comecei a perceber que todo mundo me conhece, inclusive esses jogadores, porque, pô, se eu conheço o cara, por, por que ele não me conhece, sabe, se é só dar um, um find, se é só ele tirar uma foto minha da mesa e mandar para um amigo, e, e mandar para um, um grupo de, de jogadores. Então, eu sabia, sabe, a partir de um momento, principalmente desde 2016, que em todas as mesas que eu jogava as pessoas me conheciam. Pode ser que um ou outro eu errava, mas a maioria eu acreditava que me conhecia. Inclusive tem até uma cena engraçada que aconteceu no WSOP 111 mil de 2016, que o Federer Hold ganhou. A gente estava na mesma mesa, eu e ele... E aí eu tava com um carregador celular, e aí ok, tipo, a gente já tinha jogado algumas vezes, mas nunca, nunca nem tínhamos conversado. E aí ele falou assim, ele olhou pra mim e ele falou, Ei, Rafael, empresta pra mim o seu carregador, sacou? Tipo, eu imaginava que ele me conhecesse, eu imaginava. E aí quando ele já sabe o meu nome, acabou, cara. Esses caras, eles são muito, é muito importante, né, você ter essa noção, você saber quem são os jogadores que você tá enfrentando no Poker ao Vivo. Então, todos eles têm grupos, têm chats, e aí, quem, tipo, é, quem é esse cara, quais os nicks dele no online, quanto que ele tem, quais as estetes dele, é, se alguém já jogou alguma mão interessante com ele. Essa turma que joga o Super High Roller são muito unidos, sabe? Os amigos, né?
0: Estamos de volta depois dessa fantástica primeira parte da entrevista de Rafa, Rafa Moraes e M. Walter. E Marcelo Lanza Maia, tivemos o WhatsApp.
1: Tivemos o WhatsApp, senhor. Tivemos o <risos> WhatsApp com direito a eu tomando falinha de novo. Quer dizer, isso tá virando corriqueiro, né? Tá vida.
0: virando corriqueiro. O Nelson, diretamente de Sete Lagoas, falou que tava olhando as revistas dele encontra uma, uma, uma foto nossa, cara, que você tá uma criança, né, Lanza? E eu com o cabelo, assim, parecendo um incrível Hulk, o homem que veio do céu, aquele cabelo anos 80, né, velho?
1: Filho, eu sou novo. Eu sou novo, é porque eu tô barbudo e cabeludo. Eu sem barbe, sem cabelo, tem cara de menino novinho.
0: Não, pera. E o que ele mandou aqui foi o seguinte, outra coisa. Sobre o Big Ant, que o amigo mandou o áudio aí no episódio 10, o, os Ants são fixos, independente do número de players nas mesas. É, e são pagos pelo botão. Então já é anunciado o blind junto com o Ant. Ou seja, ninguém será prejudicado. Essa é a opinião do Nelson, lá de Sete Lagoas E pediu um abraço aí pro Pompeu. É, ele faz coach com o Pompeu figuraça do poker mineiro também Pompeu grande Pompel de Sete Lagoas amigo nosso, top, top aí sim, mandou, mandou um abraço pra galera do poker King de Sete Lagoas e tivemos mensagem também de um tanto mais de longe Lanza Maia, o Anderson lá de Anápolis mandou mensagem pra gente e a mensagem dele é com áudio que o nosso editor Rodolfo Vidal vai colocar pra vocês aí agora
1: Calil e Lanza, meu nome é Anderson, eu sou de Anápolis Gostaria muito do link para baixar o CD ou LP da banda do Kalil, que tem a música do poker. Não sei se é o caso da banda de uma música só, mas o Ace of Spades é muito legal.
0: Aí sim, Anderson de Anápolis, muito obrigado pelo seu áudio. É, eu mandei aí no, no WhatsApp é, para você o link lá do, do ForShare para baixar o CD. Foi um CD gravado no, no Tupatu.
1: Não é a banda de uma música só?
0: Não é uma banda de uma, uma, de uma música só, mas é uma banda de seis músicas apenas. É, essa banda existiu lá para 2002, 2003, 2004. É, na verdade, ela teve um longo período de atividade aqui em Belo Horizonte. Nessa gravação, como, como o Anderson disse, eu estou tocando bateria. É uma versão de Ace of Spades do Motorhead. E as outras músicas são composições próprias, uma banda de rockabilly, Rot Hot Combo, é o nome dela. Que se você quiser também o, o link, é só mandar pra gente aquele WhatsApp. Eu já encaminho direto o link pra baixar.
1: É disso que eu estou falando. Já que o senhor tá falando em mensagens de WhatsApp, eu vou falar em mensagens que eu recebi essa semana. Eu falei que eu entrei num processo de, gr de grindar, né? De grindar Instagram e redes sociais. E eu vou te falar que resultado bacana, cara. Quanto mais eu grindo, mais coisas bacanas me aparecem.
0: Pelo menos algum grind seu eu tinha que arrumar alguma
1: coisa, né, <risos> Filho, eu peguei pódio essa semana, respeita.
0: Pódio não, quarto lugar não foi pódio nunca não, em lugar nenhum no mundo.
1: Eu peguei mesa final essa semana. Tá, ah, tudo bem, aí eu sei <risos> aí eu engoli. E no meio do, dos grinds, cara, vem que eu recebo uma mensagem do mito, mito Padilha de São Paulo, mandando, vocês são muito bons, quando comecei era fã e ainda sou, muito sucesso sempre, vocês merecem. Quer dizer, olha o nível da turma que está acompanhando os idiotas no programa.
0: Ô, Lanzinha, deixa eu te falar. ó. Vamos fazer uma parada, velho? Tá no meio do scoop, talvez ele não consiga, mas se convidar já é o próximo entrevistado. Aí Depois sim, da segunda filho. parte do GM Walter, a gente atrasa o Padilha pra cá e... e vamos que vamos.
1: É sensacional, cara. Dante Franco, sempre ouvinte nosso, ouvinte das antigas, mandou mensagem. Rafael Gregório mandou mensagem. Juninho Marques mandou mensagem. Ribeiro, grande Ribeiro, mandou mensagem. E Falinha, Tami Monteagudo Pedro Savassi Savaceira aqui de BH, Matheus Blackmoon. É... O Guilherme Lana também, daqui de BH, com um carinho enorme com é quase, o programa. É quase o um Guilherme Lanza? É quase. quase o um é Guilherme quase, Lanza do esquete. Quase. Luiz Renato Garcia, a Yara, o Galdencinho, Flávio, Xenô. Xenô acaba de mandar mensagem já, inclusive a gente gravando. Eu é. Mandei,
0: né? Xenô já mandando. Malandro maior que Pelé Não, tá, com folga. Tá, tá convidado também já de cara, <risos> velho. Já vamos fazer, já vamos pegar o Xenô também, já vamos... Já tipo, vão embolar, aproveitar que esses monstros todos estão mandando mensagem pra gente. Grande abraço para ele. Cara, que coisa
1: legal. A rede social tem esse, esse, essa coisa bacana de, de, de encurtar essas distâncias, né? Então, assim, o retorno tá sendo bacana. A gente vê com isso o retorno do programa,
0: o carinho da turma e, velho, top. E top. se quiser mandar mensagem direta pro Lanza via Instagram, o Instagram dele é arroba Lanzamaia. O meu Instagram é arroba Gui Kalil se escreve K-A-L-I-L e... Lanzinha sobre o Super Poker, cara, quem quiser acessar é, e saber tudo o que está acontecendo no Poker no Brasil e no mundo é só entrar lá no Super Poker superpoker.com.br na aba de clubes, superpoker.com.br barra clubes, é a guia de clubes do Brasil você fica sabendo onde jogar e tem a agenda diária dos torneios de Poker no barra vídeos ou no Super Poker no Youtube, você pode seguir as transmissões tem transmissão, tem o PokerCast tem um monte de coisa, revistaflop.com.br a revista de poker mais fantástica do Brasil, e Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão. Lanzinha, já vão para aquela dica cultural nossa, cara. Eu vou, eu vou reforçar uma dica cultural que o Sketch deu no podcast do Forbet, cara. Eu vou reforçar e acrescentar mais um. O Sketch falou que ele ouve podcast, um podcast política é, do Guten Morgen. E o Guten Morgen é um cara totalmente à direita, no, no espectro político e o que eu faço, cara eu ouço o Guter Morgan também, mas eu ouço também o Anticast e o Anticast é um programa totalmente de esquerda, ele só não é tão de esquerda quanto o Revolu Show que é do João Carvalho, que também participa toda hora no Anticast quando começa qualquer tema político polêmico, o que, é que eu faço? por exemplo, rolou nas redes sociais há um tempo atrás sobre se o nazismo é de direita ou se o nazismo é de esquerda o que, é que eu fiz? vou lá, escuto o Anticast ouço a opinião dos caras, que obviamente falam que o nazismo é de direito, vou lá no Guten Morgen, ouço o Guten Morgen, que obviamente está falando que o nazismo é de esquerda.
1: Curiosamente, que... eu também acompanhei essa discussão, e eu não sou tão fã de podcast igual, mas eu li muito a respeito das duas opiniões,
0: inclusive. E, e Lanza, é, o que eu faço é isso, cara, porque aí quando você ouve um lado e você ouve o outro... Você ouve as coisas razoáveis que os dois lados estão falando e ouve as coisas imbecis que os dois lados estão falando, entendeu? Então, eu, cara, além de eu me divertir horrores é, 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 ouvindo os caras, eu aprendo muito, eu acho que, que qualquer discussão que você ouve os dois lados dela e, e os dois lados sem interferência, é, é muito legal. E, e esse sem interferência, eu faço uma vírgula que é o seguinte, o Anticast não cita o Guten Morgen em hipótese nenhuma. Mas o Guten Morgan pega as falas dos caras do podcast, dá play e vai fazer crítica. Cara, é muito engraçado isso, é muito sensacional. Então fica aí essa dica dos dois é, podcasts. O que eu acho que não deve ser feito pelo nosso ouvinte é ouvir só o lado que ele já concorda para reforçar o que ele já concorda. Cara, ouve os dois lados, que é sempre divertido.
1: Você Se forma uma opinião, né? Mais mas bem, bem embasada. Exatamente. Cara, e a minha dica cultural, chegando aqui, eu ainda não vi. Não vi, mas verei essa semana. Chegando aqui na casa do senhor Guilherme, eu tenho a notícia pelo Léo, seu Léo Calil, irmão dele, que tá tendo nada mais, nada menos do que um, uma série baseada na continuação do Karate Kid, do Dojo Cobra Key, cara, com os atores da época. Cara, isso é muito a nossa cara, isso é muito vintage, velho. Cara, não, não tem como não ver isso.
0: Velho, eu não vejo série, mas assistirei e fico com agradecimento aí ao senhor Leonardo Calil. Que nos deu essa dica, vamos assistir. Ela tá no, no YouTube pago, né?
1: Provavelmente, provavelmente. Exatamente.
0: Como a gente não baixa coisa pirata, nós vamos pegar um avião ali nos Estados Unidos e vamos assistir o trocinho ali e já voltamos né, para falar a respeito Isso. na semana que vem. Então
1: vocês dão um jeito de assistir da forma que vocês acharem melhor, <risos> Eu... nós não vamos indicar nada. <risos> exatamente, exatamente. Segue o jogo,
0: entendeu? Quem quiser, procura que vocês vão achar. <risos> Aí sim, segue o baile. E é isso aí, fica por aqui então o PokerCast de hoje. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem ouvindo, vem repercutindo, vai indicando, nos dá cinco estrelas no, na, na Apple Store, é, nos dá reviews. Muito obrigado e, e ficamos por aqui. Valeu, até o próximo.
1: Valeu, moçada. Até segunda-feira que vem com a segunda parte da entrevista do GM Walter. Tomara que vocês tenham gostado da primeira como a gente. Um grande abraço e até o próximo. With some new, some installed say to me mm -hmm. the